0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av fotbollstränarna som idag gästas av Martin Pringel, akademichef i Varbergs Boys. I avsnittet pratar vi om övergången från spelare till tränare, vilken betydelse spelarkarriären har och ifall han upplevde några svårigheter med att ta steget. Han berättar om sina första år som tränare i Geis, sitt första huvudtränaruppdrag för Copabergs Göteborg, tiden i Örgryte där de vann Superetta och när han sedan blev huvudtränare igen för Västra Frölunda. Vi pratar vidare om tiden som assisterande i FC Köpenhamn, hur det var att jobba i klubben och vilka erfarenheter han tog med sig från tiden där. Avslutningsvis pratar vi om Succen med Eskils minne, varför det inte blir någon fortsättning där, om hans nya jobb inför 2020 som akademichef i Varberg och vilka visioner de har med sin akademi. Glöm inte bort att följa med fotbollstränarna på Twitter, Instagram och Facebook samt att kolla in poddens dess Youtube-kanal där tränare bland annat beskriver taktiska moment och specifika matcher.
1: Ålder. 49, fyller 50 i höst. Familj? Ja, jag har fru och tre barn. Bor? Helsingborg. Bästa spelande du har tränat? Eh, skulle nog tro faktiskt att det var i Öjs, Pavel Zavadil. Favoritlag? Svårt att säga faktiskt. Jag får nog säga antingen Benfica eller Charlton som jag faktiskt har spelat med. Det är de som jag följer i alla fall. Förebild? Förebild? När jag växte upp i början så var det väl Pelé, men sen så blev det väl Maradona som många andra i min generation tror jag. Naturgräs eller konstgräs? inget snack om att det är vanligt
0: gräs. Kostym eller träningsoverall på match? Varierande faktiskt. Det kan vara både och. Vad gör du på en match då? På en matchdag
1: inget utöver det vanliga, vanliga eller ovanliga men... Det börjar väl med att man går upp som vanligt käka frukost och sen så förbereder man sig med allt vad det, är, vad det är, fasta situationer och man försöker tänka igenom den taktiken som vi har gått igenom under veckan och hur vi ska kunna förhålla oss till den och sen så får man ha liksom en plan B om det skulle hända om det är tidiga utvisningar eller om det är, man måste göra tidiga byten eller man måste göra någon rokad jag tror att det är, det är väl som de flesta tränarna går igenom under en, under en matchdag. Liksom, att man har de flesta saker i skallen som man försöker att förutse. Men det blir allt som man har tänkt sig ändå. Favorit slutet utanför fotbollen? Inte så mycket faktiskt. Jag, jag är en sån här tv nörd, Så att jag, jag matar tv-serier. Jag försöker att se så mycket som möjligt. Det är mest för att kunna koppla av skallen från... Från fotboll och idrott i allmänhet egentligen. Men är det fotboll
0: på tv och det är en bra match så tittar jag. gärna. Varmt välkommen till Möjt Martin Pringle.
1: Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Jo då, det känns väl rätt bra faktiskt just nu. Solen skiner ju här men det, det blåser lite grann i Varberg.
0: Det är fredag, hur ser din helg ut?
1: Just nu... Så har jag precis fått reda på att vi har beställt en ny spisell, så att så där måste jag installera när jag kommer hem till Helsingborg.
0: Du bor i Helsingborg men jobbar i Varberg. Hur är det där att pendla och så vidare? Ja i början innan jag hade en
1: övernattningslägenhet så blev det att jag pendlade nästan varje dag. Men efter att jag fått en övernattningslägenhet så nu veckopendlar jag på ett annat sätt utan då jobbar jag här under veckan och framförallt nu under de här tiderna så har det inte varit några matcher heller. Och då har upplägget varit att jag har varit här under vardagarna och sedan spenderat helgen hemma. Men eh, längre fram sen så kommer det bli lite annat upplägg på det. Och då kommer jag vara här över helgerna hade jag tänkt för att kunna se lite ungdomsmatcher och avlågsmascher.
0: Idag är du akademichef i Varbergs Boys. Men du har även en karriär bakom dig. För de som inte har koll kan du berätta hur den såg ut?
1: Uh, ja, jag... Uh... Jag började väl som 16 åring min A lagskarriär i alla fall i Vallens IF i Division 5. Jag spelade med Stening IF sen i Division 3 som var lokal konkurrenten egentligen. Vi gick upp från Division 3 till ettan på under de tre åren som jag var där i alla fall. Jag gick vidare till Helsingborg. Jag spelade i Helsingborg i tre år. Flyttade från Helsingborg, och jag blev såld till Benfica i Portugal och spenderade tre år där. Sen blev jag såld igen till England, i, till Charlton i London och under den perioden så spelade vi Premier League. Ut tre av de säsongerna i alla fall och en säsong i Championship, då vi vann Championship faktiskt det året och gick tillbaka upp i Premier League igen. Sen så avslutade jag min karriär. Jag fick tyvärr två benbrott precis i slutet. Och tack vare det andra benbrottet så blev jag tvungen till att avsluta min karriär i förtid.
0: Hade du tankar redan under tiden du spelar på att jag skulle nog bli tränare och jobba med fotboll när jag lägger av?
1: Nej, ingenting faktiskt. Jag hade nog tänkt från början att när jag slutar min fotbollskarriär så kommer jag nog att sluta med fotboll permanent egentligen. Men med tanke på att jag slutade redan när jag var 32 och 33 så kände jag väl någonstans att jag hade mer att ge inom fotbollen. Jag hade väl egentligen kunnat, hade jag inte haft benbrotten så hade jag nog kunnat spela i alla fall till jag var den 36-37. Och det gjorde väl lite grann att jag kände att jag behövde liksom få ett litet utlopp egentligen för både mina egna funderingar och tankar. och Vad det gäller fotbollen och sen så intresserade jag mig... Lite mer för fotbollen när jag väl började som assisterande tränare i Gais. Det blev en liten läroperiod. Första när jag kom in då låg ju Gais i Division 2. Och var ett topplag i Division 2. De hade råkat ut tror jag, söderrättan året innan jag kom. Och Det resulterade i att man vinner det året när jag kommer. Som hjälptränare var jag faktiskt. Jag var inte assisterande tränare. Jag var hjälptränare för jag kände någonstans att jag vill jag ville testa på och se om det var någonting som jag kunde ja jag kunde tänka mig helt enkelt och det blev faktiskt eh, rätt roligt så att jag, jag startade i guys med kanske vara där en gång i veckan och känner tycker men det slutade jag att efter ja, två månader så var där varit träningspass och det blev starten på det hela egentligen. och år två sen så kom ju Rolla Nilsson in som huvudtränare och Hans Gren kom in som assisterande och jag blev erbjuden då att bli assisterande tränare tillsammans med Hans Gren. Hans Gren var ju väldigt eh, erfaren tränare och hade eh, mer organisation och med bättre upplägg. Och han var ju dessutom en välutbildad och meriterad tränare. Så det hjälpte oss eh, rätt mycket och sen då med Rolands kunskap eh, med allt vad det gällde det andra liksom både fysik och fotbollstaktik och tillsammans då med Hans så, så blev det en bra kombination tyckte jag men eh, efter det sen så kände jag liksom att jag ville testa mina egna vingar och gick vidare därifrån och tog över Kopparberg i Göteborg som eh, låg då i svenska.
0: När du tog det här steget från att vara spelare till att bli tränare för första gången i guys och hjälpa till mm. var det några svårigheter tyckte du det?
1: Ja, det var det. Man tycker ju ganska mycket att... Jag tror att de flesta spelarna känner nog ganska likadant. Att man har en lång erfarenhet från att spela och man kan spelet och hela den här biten. Och att man har haft kanske många erfarna tränare som man har lärt sig av. Men jag upptäckte ju ganska snabbt att det var inte riktigt så ändå. För det är så många andra saker som nu måste börja tänka på som du inte tänker på... Som spelare, som spelare så tänker man ju väldigt mycket på sig själv. Och framförallt när det kommer till lagspel också. Att du tänker oftast på de elva som spelar. När man spelar. Men som tränare så behöver du tillgodose kanske 22 spelare. Och det är väl den största skillnaden egentligen. Så steget där var lite svårt. Men samtidigt också när man är precis i, i början av sin tränarkarriär. Så har man inte riktigt släppt. Att vara spelaren. Man tänker fortfarande som en spelare, inte som en tränare. Och det tror jag... Det tog säkerligen i alla fall 6-7 en, en år tror jag, innan jag släppte tanken på att jag är faktiskt inte är fotbollsspelare längre. Men då har man kommit en bra bit också på vägen som tränare. Man har fått vara med, erfarna tränare, lärt sig av dem hur man ska förhålla sig till spelare. Alltså både vad det gäller kanske distansen till att... Eh, Känna spelare, prata med spelare på vilket sätt man ska prata med dem. Hur man ska instruera dem. och, och ja, det, är, det är rätt mycket som man behöver tänka på.
0: Är det någon speciell tränare som du har haft som spelare som har inspirerat dig mycket?
1: Den tränaren som har egentligen inspirerat mig mest. Eller egentligen den tränaren som jag faktiskt känner själv att jag har lärt mig mest av. Som spelare var faktiskt Rainer Almqvist. Jag hade Danny i Helsingborg under två och ett halvt år tror jag. och det var väl egentligen där som jag fick upp ögonen för själva fotbollsspelet egentligen, innan så hade man spelat lite mer fotboll på inspiration och tyckte liksom att fangar är rätt bra men där fick man en helt annan bild av det, för han, han förklarade på ett sätt som gjorde liksom det blev logiskt för mig och tror jag några andra kände också och framförallt den här logiken i fotboll har jag försökt ta med mig själv sen som, som fotbollsspelare och som fotbollstränare.
0: Har du haft någon kontakt med honom under din tränarkarriär? och haft han som stöd eller mentor eller någonting?
1: Nej, det har jag faktiskt inte haft. Jag vet att andra har haft det. Eh, men jag har faktiskt inte haft det. Däremot så har jag träffat honom och pratat med honom. Och sen när man träffas och pratar så självklart så pratar man ju fotboll. Det blir ju oftast huvudämnet när man pratar med honom. Så att, men eh, nej, det har jag faktiskt inte haft
0: att du har en viss spelarefarenhet, tror du det har någon betydelse för dig som tränare?
1: Lite tror jag att det har. Kanske vissa bitar hur man ska förhålla sig. Framförallt hur man ska kanske förbereda sig och sen tala om vad man själv har gått igenom. Och framförallt fått uppleva att fotboll är, som sagt, det är mycket träning. Och fotboll är inte alltid roligt med tanke på att man ska... Man ska nöta, man ska nöta, man ska nöta och sen när man har nött till det ska man nöta lite till för att det ska sitta liksom i ryggmärgen när man väl går ut på en fotbollsplan oavsett om det är taktiska bitar eller om det är tekniska bitar.
0: Som spelar utomlands ska jag tänka mig att du har haft en hel del olika tränartyper. Har du varit med om någonting helt sjukt någon gång i tränarväg?
1: Ja, det, det har jag. Mer än en gång. Men det största exemplet var väl egentligen när jag kom utomlands och jag tror att under den perioden som jag var i Benfica jag tror jag hade fem tränare på tre år. Så. Och Jag tror det var den tränare som tog mig dit hette Paulo Altoari. Det var han som köpte mig i alla fall. Jättekompetent tränare. Han inte lära känna så jättemycket men det lilla i alla fall. Vi hade han bara i tre månader innan han självmant slutade. för Han kom inte riktigt överens med, med ledningen vad jag fattade som. Och sen efter det så kom det en hjälptränare bara som tog över tillfället och sen så kommer en tränare som heter Manuel José. Och det var det var lite sjukt faktiskt. För när han kom in så tyckte han att vi var dålig tränare. Och det som vi gjorde egentligen det var att vi spelade elva mot elva. Varje träning. Jag kan inte komma ihåg hur länge alltså. Uh, och när vi kom till lördagarna så hade vi i princip nästan spelat alltså, ja, fem matcher. Och sen ska vi spela match på lördag. Och jag menar, du är helt slut. Och det var liksom det var fullt knall Det var fullt blås på liksom, uh, i varje sån träningspass då när vi hade matchspel kan man säga. Och det kände jag var lite sjukt. Och vi gjorde ingenting annat. Vi, vi bara spelade. Det var liksom inga instruktioner. Det var in, alltså det var ingenting utan det var bara spel, 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 spel. Och fulla 90-minuters matcher liksom. Och som jag sa, det var en lång period och vi blev inte bättre för det. Så det var väl rätt sjukt kan jag tycka i alla fall.
0: Men det var ingen som ifrågasatte tränaren då?
1: Han hade ju fått bra resultat med lägre eh, rankade lag kan man säga. Och jag vet inte vad de hade gjort för research på honom innan. Men det funkade i alla fall inte riktigt på oss. Vi, eh, efter han så blev vi väl kanske lite bättre. Vi tog oss lite högre liga men vi fick inga fantastiska resultat. Och sen så gick det väl ett, ett år eller ett och ett halvt eller någonting så fick han sparken också. Och då kom en ny hjälptränare in som tar över. Som faktiskt eh, jag tyckte var jäkligt eh, bra i alla fall. Men eh, det var en gammal spelare eh, som var väl ja han var väl pensionär sen långt tillbaka. Men det var en typ som människa, en fantastisk människa och en god gubbe liksom... Eh, och hade då varit lagkapten i Benfica under många år och så här liksom. Men det var aldrig tanken att han skulle ta över. Men han fick oss liksom på rätt kurs igen. Och sen efter det så kommer Graham Sunes in. Som den gamla storspelaren i Liverpool som tränare.
0: Som du nämnde förut så inledde ju du din tränarkarriär i Geis. Och sen tog du över Kopparbergs Göteborg. Då var ju första gången du blev huvudtränare. Mm. Hur var det att bli där för första gången Och vad gick du in med för tankar då?
1: hade väl inte sådär jättemycket tankar med än att jag jag vill testa mina egna vingar om man säger, att vara den som egentligen bestämmer och de tjejerna då som jag hade där, det var ju en Lotta Schelin som bara var jag tror hon var 21 år när jag kom in och hon var ju i princip i början på sin karriär och Johanna Almgren var också där som som också var 21 tror jag och det var ju i alla fall två landslagspelare vid det tillfället som var extremt duktiga. Sen fanns ju en Uppsjö av andra spelare också som var jätteduktiga. Men de hade ju varit rätt så svältfödda vad det gällde liksom, alltså riktig träning kan man säga för de har haft Bosse Falk i x antal år. Där hade de ju bara egentligen, de hade spelat lite grann som jag berättade tidigare om den här den som jag hade i en fika, de hade spelat smålagspel och det var väl inget riktigt taktiskt egentligen och det funkade ju, men de tog liksom inte nästa steg och när jag kom in så försökte jag i alla fall att skapa liksom något sorts eget spel och gick över och spelade kanske inte som vi hade gjort tidigare och spela 4-4-2 utan jag gick in och tänkte liksom att vi spelar 4-1-3-2 och jobbade utifrån det då men det var ju mer för att jag hade de spelartyperna egentligen och att jag hade då Lotta på topp jag hade bra centrala mittfältare. jag hade väl inte riktigt de här kantspelarna kan man säga så det var därför jag valde att spela det och det resulterade i att vi, vi tog oss längre och längre fram och vi blev bättre och bättre med de här åren och det var väl egentligen det som gjorde att jag kände att fan, jag, jag kanske har liksom bra möjligheter att Utveckla liksom någonting eget och ett eget spel. Så det intresserade mig mer och mer. Att utveckla ett eget spel och hur att jag vill det ska se ut. Och hur det ska fungera. Och upplägget på, på träningar. Hur vi blir bättre rent fysiskt. Vi, vi löpte mer. Vi började köra mer fys. Och, ja, de, blev, de blev bättre tränare helt enkelt. Men jag var ju som sagt, jag var ju fortfarande väldigt ung som tränare. När jag tog över dem så var jag bara 30- 5, tror jag. Och som huvudtränare när du 35 och har liksom egentligen ingen riktig alltså, träna erfarenhet utan bara varit assistenttränare så var det väldigt spännande och man får göra liksom, man får bygga
0: någonting för dem, de hade inte riktigt någonting innan. Ja, hur jag var de här åren med att vara huvudtränare för första gången och testa sina idéer följt ut? Jag tror det var
1: extremt viktigt med tanke på att det gav en ett självförtroende att framförallt då att man känner att jag kan göra detta, jag klarar det. Och man kan tycka att det är bara damalsvenskan. Det är inte så bara, för de här tjejerna är sjukt engagerade. Och framförallt så fick jag ju nästan, jag fick bromsa dem många gånger. För de ville träna hela tiden, hela tiden. Det är, det är egentligen den största skillnaden tycker jag mellan killar och tjejer. Tjejerna får nästan bromsa för att de inte ska träna för mycket och bli övertränade. Medan killar får nästan pusha liksom till att träna. Jag ska säga att alla är så, men den stora massan faktiskt. Men tjejer är extremt träningsvilja och har de, har de rätt styrning och de har rätt förtroende för, för tränaren. Så kan de göra hur mycket som helst. Du kan få dem jäklar bra, så det,
0: det kan jag säga. Sen blev du assisterande i Örgryte. Hur kom det sig att du valde att ta steget att bli assisterande och i, i Öjs? Det var
1: väl mer också att det var en möjlighet som jag, som jag fick. Jag, jag slutade ju i Kopparberg Göteborg men det var ju mer att mitt kontrakt gick ut och de valde att gå på en annan tränare och det var ju Tobbe Nilsson som kom in som huvudtränare istället för mig och vad var det jag tror, det gick ett litet tag i alla fall. Men det hade varit i alla fall i, i Öys lite turbulent under en liten period. Så det var, jag tror det var Soran Lukic som hade varit där tidigare. Och Janne Karlsson hade tagit över. De sökte en assisterande tränare för Magnus Kjellander tror jag det var som hade varit spelande assisterande tränare. Men de ville ha en, en assisterande tränare som inte spelade kan man säga. Så Magnus Kjellander ingick faktiskt fortfarande i staven fasten när jag kom dit som assistenttränare. och tränare. Och det var väl egentligen. De behövde. Det var fortfarande i Göteborg. Jag behövde inte flytta. Och jag hade varit i Gais redan. När jag hade varit i Kopparberg. Och nu var jag inne på mitt sjätte eller sjunde år. Jag det var, som, som fotbollstränare. Och det finns inte för många jobb. Utan ibland så får man ta de jobben som, som finns. Och Jag har aldrig sett ett problem med att vara assistenttränare, tränare. Framförallt inte när man är i början av en karriär. Där man kan. Passa på att lära sig och se ut av andra tränare. Men tack vare att jag hade varit huvudtränare så hade jag ju lite B självförtroende. När man gick in i en, en klubb igen om man säger, Till skillnad mot kanske första gången jag började som tränare i Geis. Så det var en enorm skillnad att komma in där. Med ett helt annat självförtroende och kunskap också.
0: Ni vann ju och mm. Vad gjorde att ni lyckades så pass bra?
1: Jag tror det var många olika saker. Vi hade ju haft en, De hade haft en väldigt bra... Man har haft ett par bra kullar i alla fall underifrån i, i Öjs. Och med tanke på den rådande situationen som var just då i Öjs, och det hade varit lite turbulent och ekonomin hade väl inte varit fantastiskt bra. Så man lyfte upp en hel del unga killar, så väldigt, rätt ungt lag. Men det var ju också väldigt, väldigt svårt att se att vi skulle kunna överhuvudtaget vinna Superettan det året utan vi satsade väl mer på att vi skulle försöka bli liksom ett etablerat lag. Och framförallt då att vi kunde liksom på sikt bli ett, ett topplag med de unga killarna som vi kanske då hade möjlighet att utveckla. Men det gick lite fortare än vad vi hade räknat med. Samtidigt som att den sommaren så bestämde Marcus Albeck sig också för att avsluta sin karriär i FC Köpenhamn och vända tillbaka till Röjs till och det blev ju en, en extra boost också tror jag för många av killarna vi låg väldigt bra till eh, redan när Marcus kom eh, på sommaren där men när han kom in så fick vi bara en extra dimension också och det blev ju enormt viktigt för oss framförallt med den erfarenheten han hade som spelare och den kapaciteten som han besatt det, det var ju inte några av våra spelare som hade egentligen varit i nära utan den
0: man säger hur minns du tillbaka på matchen när ni i princip säkrade uppflyttning med läktare som gick sönder och mm. uppehåll i matchen? Ja, det var det var en rätt så turbulent match
1: egentligen. Vi mötte Väsby, Micke Stara hade de då och han hade gjort ett fantastiskt jobb med, med Väsby. Och De spelade dessutom en fotboll som var, det passade oss inte riktigt för de, de spelade ut bakifrån liksom gång på gång på gång och de, de, tog, de tar sig igenom de åt sig igenom oss många gånger men vi var i så pass bra slag och vi hade väldigt väldigt bra spelare som var då, de hade tagit klivet under året så det gjorde ju också att vi, vi lyckades på något sätt med vårt eget spel också att jämna ut matchen men jag tror att vi tar ledningen med både 1-2-0 och, och sen då händer det här läckta raset då som gör att det blir ett avbrott i matchen och de vill väl att matchen ska brytas och upptas en annan, vid ett annat tillfälle då men det var ju som sagt, det var sista omgången i, i Superrättan och jag tror inte domaren var så intresserad av att komma tillbaka igen och, och döma matchen. så det gjorde ju att matchen upptog ju sen igen och vi säkrade vårt avancemang så att det ja det var riktigt kul
0: Sen blev du huvudtränare igen i Västra Frölunda. Vilken nivå var det? De låg i division 1 då.
1: Och det är väl också en historia i sig. För när jag kom in efter det året. För vi åkte ur Allsvenskan året efter. Efter jag hade vunnit. Och kände väl att jag behövde väl en ny nytänning igen. Och kanske ville pröva på att ha eget ansvar. Och då hörde Frölunda av sig. Och det tyckte jag kändes där och då att det, det känns väldigt rätt för mig. Jag var fortfarande kvar i Göteborg dessutom. Och kunde bygga på min egen tränarerfarenhet. Och nu hade jag ju ändå gjort det under x antal år. Och det var ju lite jobbigt egentligen kan man säga. För att när jag kom in och pratade med dem så kände jag att liksom, fan, det här kommer bli riktigt, riktigt bra. De hade åkt ur Superrättan något år tidigare och så här. de flesta spelarna var kvar. Men de hade inte de ambitioner som jag hade. Och det var väl den jobbiga delen egentligen. För det var det som jag hade fått ifrån ledningen egentligen. Att det här är ambitiösa killar och de vill mycket och de vill upp igen. Det blev inte riktigt så, kan man säga. Utan jag körde på min linje och här är det ju också det, man lär sig hela tiden med åren och jag var väl väldigt tjurskallig kan man säga och ville mer än några av de här äldre spelarna, kan man säga så det skar sig lite grann mellan oss och vi åkte ur faktiskt men ledningen trodde ändå på det som jag höll på med så att jag fick fortsatt förtroende även i division 2 sen. och vi gjorde det ganska bra, många av de äldre spelarna försvann, vi hade mycket unga spelare igen så det var väl egentligen att vi skulle etablera oss i, i Division 2. De hade samma sak. men har också ett par kullare som var riktigt, riktigt bra som kom underifrån. Och lyfte upp lite unga spelare. Började spela i Division 2. Och det, det kändes rätt så, rätt så bra. Vi, vi tog steg för steg. Men sen så kom det en förfrågan från ett annat lag. Så, och då var jag tvungen till att säga jag kan
0: inte säga nej. Och det laget var ju FC Köpenhamn. Ja. 2011 ja. blev du assisterande där. Hur mm. dök den möjligheten upp?
1: Jag har haft ganska mycket kontakt med Roland Nilsson genom åren med tanke på att vi spelade redan tillsammans i Helsingborg och vi var tränare ihop redan i, i Geiss. Ja, sen har man hållit kontakten och med, med, med åren och sen så när, efter Geistiden så var ju han i Malmö. Och ja, Vi, vi har pratat med jämna mellanrum och sen när den här chansen dök upp så frågade han mig och jag tackade ju ja med en gång. Det var liksom inga tveksamheter från min del. Det är en av Skandinaviens absolut största klubbar så att det, det går inte så här när du får en sån möjlighet.
0: Hur var det liksom att ta steg från att en av dem var tränare i Division 2 till att helt plötsligt vara det i FCK?
1: Ja, det är lite absurt, det, det får man nämligen säga. För att när du går från det till det. Det ena, det, det blir en extrem vändning. Alltså. Helt plötsligt så har du nästan alla resurser i världen. Och innan så har du i princip varit själv på en träning och ska bedriva den. Och du har knappt koner och bollar och, och, och västava om jag får hårdra det. Men så kommer man dit och där finns, det finns fystränare och det finns gym och det finns allt du, kan, allt du behöver egentligen. Och det var ju en fantastisk möjlighet.
0: Hur var det att jobba med Roland Nilsson där?
1: Ja, vi hade jobbat ihop tidigare och Rolli hade ju utvecklat sig ännu mer genom åren i Malmö och använde SM-guld och alla de här bitarna. Så jag tror att vi klarade det rätt så bra tillsammans. Det ska sägas så vi var faktiskt två assistenträdare. Det var jag och en kille som heter Johan Lange som är teknisk direktör idag i FCK. Och det var ju också lite för att han var ju... Danskarna är väldigt starka. I det som de tror på och det som de gör. Så man får, man får snappa upp sig lite grann när, när man jobbar med danska. Och man måste vara väldigt tydlig och du behöver vara extremt arbetsvillig. Och framförallt i FCK där de förväntar sig att du ska arbeta egentligen nästan mer än vad, du, vad du, det står på pappret att du ska göra. Och du ska lägga ner mycket, mycket extra tid. Så det, det är ingen dans på rosor att vara i FC namn, För det är höga krav. Och det ska vara höga krav. Och de ställer både höga krav på sina spelare och ledare. Och ledning. Och det funkar åt alla håll. Både uppifrån, ner och nerifrån. Och det är därför jag tror att FCK är där de är. De är extremt drivna och vill hela tiden framåt, framåt, framåt. Men de är inte heller rädda för att de, de skulle stagnera lite grann. Utan de räknar med det för att kunna kicka iväg igen och ta nästa steg sen.
0: Vilka erfarenheter tog du med dig från din tid där med att jobba med ja, en duktiga tränare och att vara i en så pass stor klubb? Det som var det absolut
1: viktigaste tror jag, och det var just det, liksom, vill du bli bra på någonting så tränar du på det, ofta och mycket. Och det var det som jag tog med mig egentligen från FCK, det är, det är kontinuitet, det som du tror på det måste du bara fortsätta att träna och tro på. självklart så måste du göra utvärderingar på vägen. För att se om det faktiskt är rätt. Men många gånger så, så är det inte så mycket som du gör fel. Du kan bara göra små justeringar istället. Men du märker att det kommer att avspegla sig i både din träning och i matchsituationen sen när du kommer dit. Så ja, det, det får jag nog säga. Det är en av de sakerna som jag har tagit med mig. Kontinuitet och tro på det som, som du gör. Om du har en bra grundprodukt till att börja med
0: efter att även ha varit i Engelholm, så var ju ditt senaste uppdrag i Eskilsminne mellan 2015 och 2018. Hur ser mm. du tillbaks på
1: de åren? Fantastiska år. Eskilsminne är ju faktiskt en, en av Skånes största ungdomsföreningar och de är ju en klubb som har väldigt bra resurser med tanke på att de, de har en av Sveriges största kuppor också, Eskilskuppen, vilket innebär att jag blev jag blev halvtidsanställd och även anställd på skolan som var precis bredvid. Då, så jag fick en heltidstjänst kan man säga. Och då jobbade jag som fotbollsprofillärare på Elinnebergsskolan som ligger precis bredvid. Och då fotbollstränare även på, på kvällarna. Och det var ju en möjlighet som jag kände var fantastiskt bra. Där man får jobba med fotboll på, på en lägre nivå men då fortfarande en heltidstjänst. Men det krävs ju också en hel del... Med tanke på att jag var tränare nu ganska så länge då Och har en helt annan erfarenhet Både från Superettan Och Allsvenskan Och även från spel med FC Köpenhamn Till exempel Så hade jag ju alla de här bitarna med mig Så när jag gick in i I Eskils minne 2015 tror jag det var jag på, på hösten Tog jag över Och då var det väl tror jag Sju matcher kvar Någonting, tror jag, någonting sådär och skulle försöka rädda kvar dem, men det, det, det gick inte. Det, det hade varit lite för turbulent i gruppen. Man hade kanske förlorat lite för mycket. Och det var svårt liksom att, att bygga någonting på med så kort tid. Men 2016 när vi gick in så började vi att renovera truppen igen. Och göra en ny start egentligen kan man säga. Så 2016 när vi gick in i den säsongen så kände jag att det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Men jag kan säga att jag hade fruktansvärt fel. För efter att ha åkt ur division 1 och förlorat de tre första matcherna i division 2 så såg det rätt mörkt ut. Men du har man ett val att göra som tränare. Antingen så tror du på de spelarna som du har satt på plan och försöker att få dem att fungera. Eller så renoverar du själv. Och jag bytte ut spelare och bytte spelsystem och blev ännu tydligare i det som vi skulle göra. Och det resulterade i att vi faktiskt började vinna fotbollsmatcher och vi höll fast vid det i princip hela säsongen sen. Och slutade tre. Med bara... Jag tror vi, vi hade en poäng upp bara. Till, till kvarplatsen. Och den kändes rätt hård med tanke på att vi då hade förlorat de första tre matcherna. Liksom. Det, den sved lite grann. Men till år två sen då, 2017, så blev det ju ytterligare då en liten renovering. Jag lyfte upp x antal spelare underifrån. vårt U19 som var också en bra kull igen med Eskils-Millens mått mätt man säga. Och det året så började vi. Vi började bra. Vi hade fått implementerat alla de här sakerna som vi, vi skulle göra. Och vi fick snurr på det. Riktigt, riktigt bra. Och vi... Eh, vi slutade två Efter två åker det året. Eh, vi har en helt avgörande match. I sista matchen. Vi möter två åker. Vinner vi den matchen så har vi vunnit serien. Förlorar vi den matchen så har två åker vunnit serien. Och spelar vi oavgjort. Så tror jag att två åker skulle vinna serien också. Jag har för mig. Jag kommer inte exakt ihåg. Men... Eh, vi förlorade i alla fall matchen. Och de var bättre än oss. I den matchen. Och det var ingen snack egentligen. Så att eh, vi gick in i ett kval. Och vi kände väl någonstans. Ja men vad fan. Detta är det året som man ska kvala. För de skulle utöka då Division 1-serien också. Så att det innebar ju tre lagserier. Där ettan och tvåan faktiskt tog steget upp. I Division 1. Vi möter Trollhettan borta. Och... Jag kan förstå Trollhättan. För de fullständigt körde över oss alltså. De var mycket, mycket. De, var, de spelade 3-4-3 spelade de. Och de hade stora spelare. De hade tunga spelare. De hade bra spelare. Och vi blev fullständigt överkörda alltså. alltså det Om man tänker bara liksom... Efter första halvlek, de leder med 1-0. Nej, förlåt. De gör 1-0. Och vi mot förmodaren kommer upp i vårt enda anfall och får faktiskt en straff och gör 1-1. Så det står 1-1 allheligt men det, det är inte rättvist. Det är ett rån kan man säga. I andra halvlek så gör de två 1 ganska så tidigt och känner liksom bara att alltså, vi måste komma undan liksom här med med skinnet i behåll va? Men när det är jag tror det är en timme minuter, en kvart kvar liksom. Och det står fortfarande bara 2-1. Så vi har liksom någonstans liksom tagit tag i det. Vi, har, vi, har liksom, vi försvarar lite bättre. Men de är bättre än oss. Men när det är tio minuter kvar. Så, så ändrar de. Och tar ner sin forward. Som har varit liksom. Alltså, han, alltså han har i princip uppehållit våran backlinje själv nästan. Va? Med, med sitt löpande. Och, och har varit fruktansvärt fysisk. Flytta ner honom. Och sätter han utanför. Alltså framför deras backlinje. För att börja skydda liksom ledningen. Och det är nog första gången som vi börjar liksom etablera spel på plan planhavar egentligen. Och vi börjar liksom sakta men säkert få in lite inlägg och skapa lite hörner. Och, och det slutar med att vi får en hörna där vi trycker in 2-2. Och åker därifrån liksom med 2-2. Liksom fullständigt oförtjänt egentligen. Men ett grymt bra resultat för oss. Vi vinner dessutom straffläggningen. Vilket innebär nu att. Vi har vunnit den matchen. Så att Trollhättan nu ska möta Lund. Och där känner ju vi liksom att Trollhättan kommer ju köra över Lund. Va? För vi var ju bättre än Lund. Men de då förlorade matchen. Med 2-1 tror jag. Och det innebär ju att vi ska möta Lund i en avgörande match. Där de redan är klara. Och problemet som vi fick i den matchen var ju liksom att. Ja, vi behöver ju egentligen bara. En poäng. Det är allt vi behöver. Så är vi liksom klar för division 1. Och våran mentala inställning var nog inte helt rätt när vi gick in i första alldeles. För vi, vi är fullständigt utspelade. Alltså. Och vi ligger under med... Jag tror vi ligger under 2-0 faktiskt. Men vi, vi hämtar upp det och det blir 2-2. Både Lund och vi gick upp i division 1. Och Trollhättan då, som egentligen var det bättre laget faktiskt. De slutade sist och får spela division 2. Så det var ju kulmen egentligen på division 2 där. Och sen då när vi går upp i division 1, sen. Ja men då fortsätter vi att bygga. Vi har lyft upp några egna spelare till. Vi får ett par spelare. Emil Åberg kommer från, från Kristianstad som hade varit hos oss tidigare. Vi fick in Emir Plakalo. En bosnisk landslagskeeper. Som flyttade till Helsingborg för att han hade en tjej där. Som hade varit med och tränat med oss tidigare. Och nu kunde vi liksom skriva kontrakt med honom. Vi fick in Jonathan Olsson från Helsingborgs IF. Och det var egentligen det som vi, som vi behövde. För division 2, Eller för division 1. Och vi, vi började ganska starkt. Vi i Kristianstad i första matchen. Och sen spelade vi oavsett, tror jag det var i nästa match. Hade vi hade fyra poäng liksom efter två matcher. Och sen så fick vi två raka förluster. Men vi kände ändå att vi var med i det. Och då mötte vi ändå både Mjällby och Oskarshamn i de två matcherna som vi förlorade. Men efter det sen så tror jag inte vi förlorade på säkert 10-12 matcher. Både i kupper och i, i serien. Vilket resultat att vi hade ett jäkla bra utgångsläge. Men vi var antagligen ett av de lagen som var fysiskt starka. Alltså vi hade utvecklat vår fysik ännu mer. Både löpning Och även själva liksom styrkebiten och Samtidigt att vi blev bättre liksom Både taktiskt Och var mer organiserade de, Alla visste vad de skulle göra i, I alla matcher som vi gick in Och det slutar ju med liksom att När vi då ska möta Helsingborgs IF I Svenska kuppen det året Och de ställer upp med ett ja, Jag ska inte säga att det var B-betonat för jag märker att Alla de spelarna har spelat i allsvenskan och tar du Markus Holgersson, som har varit både proffs och spelat. Du tar Fredrik Livestam som också har varit med ganska så länge. Du hade Bojanic eh, som spelade. Eh, Fasken hade du mer? Jag kommer inte ihåg exakt i alla fall. Men de hade på pappret ett starkt lag. Men de hade inte så mycket spelminut i alla fall det året. Men vi vinner den matchen med 1-0 och går vidare sen också till eh, kuppspel. Och så slutar vi det året sen som fyra. Och det, var, det är en fantastisk säsong. Det är den bästa säsongen som Eskilstmini har gjort i, i deras historia. Än så länge i alla fall. Och jag är jäkligt nöjd med att ha varit delaktig i det.
0: Vad tror du att du gjorde som, som gjorde att det lyckades så bra?
1: Men Jag tror det var som jag sa förut. Dels då det som jag hade lärt mig i FC Köpenhamn. Träna på det som du vill att du ska bli bra på. Och jag hade ju som sagt redan när jag var i Kopparberg börjat fundera på just de här små liksom Vad det gäller liksom eget spel, hur ska vi försvara oss när vi har de här formationerna. Vi hade också... Två olika spelsystem egentligen som vi kunde liksom slå emellan. Då. Och det var, vi hade vår grunduppställning var 4-4-2 med kanske en nedroppande form så att vi spelade 4-4-1-1 beroende på vem vi mötte. Vi kunde även spela 4-5-1 som vi hade gjort liksom året innan men det var inte vår utgång utan det var egentligen 4-2-3 men när vi försvarade så var det 4-5-1. Och det var i vissa matcher vi kunde göra det. Men vi kunde slå om mellan dem Och alla visste vad de skulle göra för någonting Mellan de olika spelsystemen Så att ibland kunde vi ändra spelsystem under matchen Till exempel Och det var egentligen mest påtagligt När vi mötte Karlskrona borta I en av de matcherna där vi började matchen 4-4-2 Och kände liksom att alltså, Vi, vi klarar inte spela 4-4-2 Så då gick vi om Och slog om och spela 4 2 3 Och sen så vinner matchen med 3-1 Ganska tydligt och enkelt egentligen Men det, det var den mest påtagliga matchen i alla fall där vi gjort det. Sen hade vi liksom ändrat lite grann under de andra matcherna också. Men det var den mest påtagliga matchen där man såg liksom vilken skillnad det blev när vi genom att bara byta positioner på kanske två spelar och spelsystem.
0: Vilka saker kunde göra att du valde att förändra spelsystem?
1: Det beror lite grann på hur motståndarna attackerar matchen. Och framförallt då när vi spelade 4-4-2 i i den matchen så blev våran vänsterkant väldigt utsatt på det sättet som då Krona hade. Och därför valde jag att slå om. Och när vi väl gjorde om den omställningen då så helt plötsligt så stängde vi den kanten och de kom inte fram längre och vi bara tar över spelet och vi kunde nästan i princip motverka det genom att vi kunde nu attackera på deras kant istället då. Och vi kom igenom flera gånger och Ja, vi, vi skapade helt andra situationer än vad vi hade kunnat lyckas göra med tidigare. Då. Samtidigt som att vi fick en, en spelare i en position offensivt som var neddroppande Som funkade jäkligt bra i den positionen. Vilket också gjorde liksom att deras uppspelsfas försvann lite grann när vi vår offensiva spett som man kan säga så var, var med på ett helt annat sätt. Men det var också för att jag ändrade positionen på spelare så de hade andra egenskaper så den spelaren som tog det klivet upp var en, var en helt annan pressspelare egentligen och det gjorde ju också att den spelaren som hade gjort det jobbet innan då han kunde nu vinna boll på ett annat sätt fast han var på en kant så, och då kunde vi attackera därifrån istället när vi, när vi väl vann bollen
0: Man gjorde att det inte blev någon fortsättning i Eskils minne efter den här sexin
1: Det var väl egentligen ett gemensamt beslut Ja, det varit där i tre och ett halvt år Och det, det var den bästa säsongen i SIS Minnes historia Och kände väl någonstans att, ja, Ska man göra det någon gång så, så är det väl nu Men vi hade också en överenskommelse i kontraktet Att båda parter hade en rätt Att bryta kontraktet För när jag skrev nytt kontrakt Det gjorde jag faktiskt innan vi ens tog steget upp i Division 1 Och skrev nytt kontrakt För jag kände att jag trivs jäkla bra Och men då skrev vi in det för både sportchefen och Kalle som, som var i Eskils minne och jag tyckte väl liksom att äh, alltså, om ett år så jag har jag varit i tre och ett halvt år liksom, och det är ändå liksom, det är ganska lång tid som tränare och man hinner ju sätta sin prägel på och samtidigt som att när vi skrev kontrakt så visste vi inte hur det skulle gå i division 1 men vi var ganska överens när vi väl avslutade liksom, att nej, men det, det blir bra för båda parter liksom. vi har gjort en fantastiskt bra säsong jag har möjlighet kanske att gå vidare Samtidigt som att de har någonting att bygga vidare på.
0: Det tog ju ett tag innan du landade jobbet som akademichef här i Varberg. Tror du mm. att du skulle gå fortare än vad du gjorde med tanke på att det hade gått så pass bra med Eskilsminne? Det har man väl alltid en, en hopp förhoppning om. Att man
1: ska kunna liksom komma rätt in i nästa jobb. Men det blev inte riktigt så. Tyvärr. Men det är lite med timing där ibland också. Vissa av klubbarna tillsätter kanske den assisterande tränaren till exempel i, i ett lag, kanske i gjorts av en tränare innan säsongen slut och så tycker de att det funkar med honom och ja, det har med ekonomiska saker att göra ibland också. En tränare som kanske ligger kvar på kontrakt och det blir billigare att ha en assisterande tränare till exempel än att plocka in en tränare till och betala två tränarlöner och en som du inte kan utnyttja egentligen. Så jag tror att det, det är många av de sakerna som gör också att man inte får sitt nästa jobb. Och det var tyvärr så. Det, det var för många... Det fanns inte för många jobb kan jag säga. Just vid det tillfället. Och det blev ju egentligen mitt fall. För att jag inte fick ett nytt jobb.
0: När dök eh, valbörj upp i bilden?
1: Det dök väl upp eh, hösten 2019. Där... Eh, de hörde av sig och frågade om det skulle vara intressant. Och då kan jag säga att jag inga planer på det. Överhuvudtaget att jag skulle vara vår akademichef, sportchef liksom. Men när jag väl sedan liksom hade funderat och landat i det så kände jag liksom att jag hade pratat med x klubbar. Det hade inte blivit någonting. Och när detta då dök upp så kände jag liksom att fan, det här är en chans som man inte kan missa. För nästa del i min egen utveckling egentligen, nu har jag lärt mig träna yrket och det, den kan jag alltid komma tillbaka till kanske inte på samma nivå eh, med en gång, men att lära sig nästa del i att jobba i en förening det innebär ju att jag kommer att ha större möjligheter att få, få jobb sen i och med att man har kanske då jobbat dels då med akademiutveckling och även som sportchef så du breddar det helt
0: enkelt och har möjlighet att ta, ta andra jobb,
1: och, eller söka andra jobb i alla fall
0: men ändå jobbig på något sätt att inte... Att lämna planen lite att vara just tränare med tanke på att... Du ändå fått ett uppsving och gjort det så pass bra senaste tiden.
1: Ja, det tog väl lite gärna på en. När, man inte, när, när det inte var liksom så mycket folk som hörde av sig. Och de som hörde av sig, det var det var inte det som man hade hoppats på. Men det, det blir lite... Man går i sina egna funderingar tankar och sen så går tiden också. Och... Tyvärr så är det ju så när man har hållit på med det så länge så när man väl börjar i komma till januari, februari och du märker liksom att hjärnan går på högvarv fortfarande liksom vad det gäller liksom träningsupplägg och, och, och matchspel och så här liksom och, och du vet det, det tar ett tag innan, innan den slår av men när jag kom någonstans mot april, maj så hade jag faktiskt släppt det och kände att nej men det, det är lugnt nu, jag behöver liksom inte fundera på fotboll på samma sätt. Utan då tog jag Tag i mig själv egentligen Okej, men fan, jag ska ta det här året till att Kolla på fotboll mer Så jag tittade väldigt mycket Superettan Allsvenskan, Division 1 Och lite Division 2-matcher också Så jag åkte egentligen bara runt och tittade på fotbollsmatcher Och det var väl också Lite grann varför det liksom Ryktespridningen började liksom För helt plötsligt dyka upp på, på fotbollsmatcher Men Tanken var ju inte liksom att jag skulle dyka upp en fotbollsmatch för att jag skulle för att få ett jobb. Utan det var ju mer liksom för att jag ville hålla mig själv uppdaterad. Och när du har till exempel, vi hade Trelleborg i Superettan, Du har då hade Halmstad i Superettan, Och när man bor i Helsingborg så är det, liksom, det är ju jättenära. Och bara åka och titta. Liksom. Jag kan åka upp till Göteborg och kolla både öys och guys. Och i och med att jag har jobbat i klubbarna så kan man ju få liksom, kan de fixa biljetter. Så man kan komma in och titta. Små grejer, liksom hela tiden. Men att man håller sig uppdaterad Och man ser fotboll live. Sen i förlängningen så kommer det alltid bli ryktexpridningar. Nu visade det sig då att jag, Halmsta, gjorde sig av med sin tränare. Och jag var där innan de gjorde sig av med tränaren och tittade på fotbollsmatcher. Jag var i Träleborg och tittade på fotbollsmatcher, som också gör en förändring. Jag var i. I Göteborg. Titta på Öjs och Geis. Nu var ju Thomas kvar i Öjs. Ända till slut på säsongen. Men Geis gjorde så av med sin tränare. Men jag var ju där på fotbollsmatcher redan på våren. Men det blir lite så sådär att. I och med att man försöker titta på fotbollsmatcher. Så, och då börjar ju folk också undra varför han är här. Ja men jag är egentligen här för att titta. Men jag är ju inte dummare än så egentligen. att ja, Om de vill spela rykten om att jag kan vara aktuell här. Ja, det slutar med att man får den intervjusen. Så att är ja, självklart. Det, det var bra för min del men det blev ju ingenting i slutprodukten ändå utan nu blir det Varberg
0: Hur är det att vara akademichef i Varberg? Hur ser din vardag ut?
1: Ja vardagen är väl inte så konstig egentligen, Jag menar, det finns ju mycket administrativ som man, som man håller på med egentligen men framförallt nu så jobbar vi ju på att försöka få en organisation på på akademisidan som vi försöker hitta en struktur på. Hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Och det är väl egentligen det som jag sitter och spånar på egentligen. Hur vi vill att det ska se ut då, tillsammans med, med styrelse och de andra ungdomsansvariga liksom som är Och pratar mycket med tränare och pratar mycket med ledare som har varit i föreningen. Hur det har sett ut tidigare. Vad skulle de vilja se förbättringar på? Hur kan vi göra förbättringar? Och vad är egentligen det som de skulle behöva för att vi skulle kunna ta ett steg till.
0: Hur ser akademin ut idag?
1: Idag så har vi akademi från 15. Vi har ett 15-årslag, vi har ett 16-årslag, 17 -årslag och 19-årslag. Vi har haft funderingar på om vi ska börja den från 14-årsåldern men vi har inte riktigt tagit till besluten. Men än så länge så säger vi att de ingår i akademin men de har ingen, vi har inga avlänare tränare där. Utan vi har avlänare tränare i... 15, 16, 17 och 19 kan man säga.
0: Vad är det för tankar och visioner som du vill sen du har kommit in här? Som du, är det några speciella punkter som du vill utveckla och ta nästa steg i? Ja,
1: det är lite svårt egentligen att säga nu. För vi har, dels har jag inte sett tillräckligt mycket i och med att vi inte ens har börjat spela matcher nu med rådande situation och så här. Och jag försöker skapa mig en uppfattning fortfarande. Vilket har resulterat i att jag har varit med mycket mer på plan med den sista tiden i alla fall med både 15, 16, 17 och 19 för att lära känna både ledare och spelare men samtidigt också, lära känna liksom vad är det för kunskaper de har vad är det jag kan hjälpa med lära känna spelare framförallt namn som jag har varit här nu i snart fem månader vilket gör också att det inte är så lätt att läsa namnet på och kanske hundra ja, nya spelare eller vad det tar lite tid men det tar också lite tid att lära känna spelare eller tränare framförallt som inte är här mer än kvällstid och det blir att jag fokuserar kanske och lära känna liksom några lite mer, några lite mindre och framförallt nu har vi lagt mycket fokus på 17-19 där vi, där vi vill liksom spetsa till det lite grann om man säger vad, med, med allting för det är ju vårt representationslag egentligen som dessutom ska vara vägen in i A-laget. Vi har en sportchef för just A-laget. Hur är det där? Det var ju en, en helt ny grej. Och som tränare så har man ju i princip bara varit liksom fixare. Och nu så märker man ju att det är inte bara är fixare. <kör> Utan det är ju lite mer jobb. Med kontraktskrivningar och förhandlingar. Och nu har vi ju utländska spelare här också. Och du ska veta hur man gör en internationell övergång. Du ska prata med internationella klubbar. Det, det, det är rätt så mycket som jag inte hade koll på. Men har koll på i dagsläget. Men det blir ju lite det här att man, man lär sig lite grann under tidens gång. Och det tråkiga är ju att man kan inte vara så effektiv som man vill vara i början. Utan det tar lite längre tid för man inte känner till vilka vägar man ska gå. Och framförallt då när du ska helt plötsligt börja ansöka om... Uh, uppehållstillstånd och arbetstillstånd uh, med Migrationsverket och, och den processen som går där. Jag har inte en aning om hur lång tid det tar. Och man, man försöker ta reda på genom andra sportchefer hur, hur de har gjort och hur de går tillväga. Uh, det, det blir liksom uh, lite extra arbete kan man säga. Men uh, när det väl är på plats så, så vet jag liksom att uh, det här löser jag ju till, till nästa gång. Joakim
0: Persson är ju manager i Varberg och. Mm. Ni jobbar ju tillsammans i Ängelholm. Ja, vad, vad betyder han för din ankomst här till Varberg?
1: Alltså, Jocke är ju den eh, som är huvudtränare och manager. och Han har ju det slutgiltiga beslutet i, i allting som vi håller på med. För någonstans är det hans lag och det är han som ska träna dem. och Vi ska ju vara överens egentligen, med allting men det har vi inga som helst problem med. Men han har ju betytt extremt mycket för det är en person som jag litar på 100%. procent. Och att vi har den kommunikationen som vi har redan. Vi har ju känt varandra i 25 år liksom. Och redan när vi spelade mot varandra spelade Malmö FF och jag spelade i Helsingborgs IF. Men Joakim är ju från Helsingborg. Så han borde ju i Helsingborg och pendlar ner till, till Malmö. Så det innebär ju att vi har ju lärt känna varandra en lång, lång period. Och sen då att vi arbetat tillsammans i Engelholm i, i lite över ett år också. Det, det hjälpte ju ganska mycket för han vet ju vad jag har för kvaliteter och kan tillföra så att jag tror Joakim var nog en stor del till att, som gjorde att jag kanske fick frågan också och att jag kanske skulle passa in. Men absolut, vi,
0: vi har ett bra samarbete
1: och det kommer nog fortsätta ganska så bra och länge hoppas jag.
0: Hur tror du det går för Warburg som är nykomlingar i Allsvenskan?
1: Det att säga faktiskt, i och med att vi, vi har väl blandat lite resultat på, på försäsongen innan matchen avtog ännu. Men just nu så tror jag liksom att både Joakim och jag, vi, vi tror rätt mycket på, på det som, som vi håller på med. Och även alla andra runt omkring. Och det, det märker man ju även på spelarna, liksom att vi, vi har en bra grupp. Sen hur långt den räcker, det vet vi inte. Men vi är båda medvetna om att ska vi göra detta så är det 30 omgångar liksom som vi måste liksom hålla fokus det är inte bara liksom under en teammatchperiod liksom där vi tycker liksom att fan vad vi är bra utan det är 30 matcher vi kommer att stöta på liksom väldigt tuff motstånd men som sagt vi ska inte lägga oss ner och dö för det vi ska, vi ska göra det till en match i alla matcher att vi ska vara svårslagna Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Jag skulle gärna vilja höra Rainer Alnqvist faktiskt det tror jag hade varit extremt spännande för han har en fantastiskt lång karriär som tränare och, och ledare och även med svenska landslaget som, som scout och instruktör och det hade varit tror jag jäkligt kul. för Han har, han har väldigt mycket historia också som man kan bistå med kan jag tänka mig. Stort tack Martin att
0: du tog dig tid och gästa på det.
1: Tack så hemskt mycket själv.